0: Этот подсказ создан при поддержке GigJobPro. Сервис анонимного поиска работы без палива. где можно найти новую работу без проблем до текущей месте. Только для IT-специалистов. Никакого левого стафа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobPro бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Привет! Это очередной выпуск New HR подкаста. В этот раз Кира была в гостях у Дениса Калышкина в его программе «Спроси Виси» на его YouTube-канале, посвященном темам стартапов и венчурных инвестиций. Тема выпуска – как стартапу нанять первых людей на старте и не облажаться. Кира рассказала кейса, когда команда New HR иногда отговаривает фаундеров нанимать людей через рекрутинговые агентства и рассказывают, как им это сделать самостоятельно. А еще поговорили про то, как привлекать экспертов и почему наймом должен заниматься фаундер. Надеюсь, что информация будет вам полезна для успешного развития вашего стартапа. Оригинальный выпуск вы можете посмотреть на канале Спроси VC. Все ссылки будут в описании.
2: Спасибо тебе, что присоединилась сегодня, Кира. Поговорим сегодня про важный топик, как нанимать людей особенно на, на ранних э, этапах потому что э, вот я всегда был ну, часто общаюсь со стартапами и вот, ве, э, э, спрашиваю, спрашиваю как ты вот там, знаю, первые пять человек выходил первые десять Потом, вот мы тоже когда стартап делали э, еще там в далеком 2012 году мы первых пять человек нашли тупо по знакомствам. да никаких HR никакого этого но сделали еще кучу ошибок э, вот при поиске людей мне кажется это одна вы из вы самых...
3: Быстро нашли эти своих человек. Сколько за сколько времени нашли? Ну, месяц на раза три.
2: Но это да. были все, это, это была вся история про то, что все мы учились, жили на фистехе или знали фистехов, и как бы через комьюнити, через вот это вот все находили. А, вот, и там прям такие были а, люди на самом деле так очень, очень хорошо, ну как бы очень близкие в том плане, что как бы там, персонально люди с друг с другом познакомили. Я как раз, когда разговаривал много с, там, с другими стартаперами, ну, очень часто эта история повторялась, как у него, там первые несколько человек там, как-то вот приходили не на хедхантере, да, то есть и вот, наверное, нужно эту тему системы обсудить а, сегодня, и вот те как человека, кто собаку съел как минимум на поиске mm-hmm специалистов диджитал-специальностей. Да? Uh-huh. Ну, вот
3: интересно было бы послушать тебя. Окей, okay, хорошо. Я тогда немножко пару слов про себя скажу. Я Кира Кузьменко. Я руковожу хантинговым агентством Ньючер. Мы работаем с IT-рынком, с it компаниями, с технологичными продуктовыми компаниями разного размера и крупными, и средними, и стартапами. И мы фокусно ищем несколько направлений в рамках IT. Мы занимаемся разработчиками, мы занимаемся продуктами, аналитиками. У нас есть рекрутинговый пул, у нас есть по вакансии, где мы закрываем топов. Это CTO, это Chief Product, это Head of Data Officer. И, в общем, за последние... Там пять лет нашей жизни мы не подслушали, знаем, что такое, конечно, запросы от стартапов. Я здесь хочу тебя немножко уточнить. Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь, там к вам приходят стартапы и они, они приходят, приходят ли стартапы с вопросом, как искать вот интересно, к вам венчурный фонд или вообще за советом приходят? Или mm-hmm. и, и... Ну, честно,
2: честно, честно, честно говоря, да, то есть то, что я говорил, что я разговаривал со стартапами, это больше, знаешь, ну как бы. Жизнь это не только деньги, и ты общаешься с людьми, да, то есть о а чем, как вообще жизнь у тебя развивалась, там mm-hmm. как, с кем-то ты дружишь, да, то есть есть же, это же инвестиция за инвестиции as a service, да, то есть это не просто то, что ты дал денег и забыл, а это, это вот история ну, как бы про, про человеческие отношения, там, тебе mm. что-то шлют, спрашиваю, да, поэтому тоже как бы интересно, как люди живут, да, там, в до того, а что там, как семья, как, как семья? С
3: болью не приходит. если, блин, где найти, такого не приходит?
2: Не, бывает так, то есть есть там ворах людей, которые, которые, собственно, ну, даже не инвестировала еще и дружат и они вечно там спрашивают какой-нибудь вопрос типа там как кто-то как это ну и периодически спрашивают я думаю после этого вебинара будут чаще спрашивать uh-huh. о, типа, как, как помочь как помочь с поиском людей uh-huh. а, периодически бывают запросы вот, такие что мы особенно там, зарубежный стартап и хотим э, набрать подешевле программистов, слышали, что в Москве есть uh-huh. хорошие, типа того, или в России, uh-huh. вот. и э, поэтому, ну, да, особенно там, на стадии роста, когда там тебе надо, не знаю, 10-20 человек нанять а, дополнительно, ну, такие запросы наверное там, мы надеемся, что будет больше приходить, потому что в Силиконовой линии ну, бы уже как, очень много людей уже пристроили, да, То есть, и приходится искать какие-то другие географии, Mm-hmm. Вот, ну, и в портфеле у нас есть история, когда, а, когда R&D-офис расположен где-то в СНГ. Не обязательно mm-hmm. в России, там, в Украине, там, mm-hmm. еще где-то. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот. И поэтому это точно боль есть у, mm-hmm. у людей да, там, с персоналом. Mm-hmm. Вот. Но, скажем так, пока что это такие... Э, обычно к инвестору приходится с вопросом, Люся, дай денег. Да? Ah. <laughs> вот. А потом все остальное, да, но как бы потом разворачивается, что жизнь она гораздо более многогранная. И за деньги все не, только...
3: не купить, да.
2: Да, и это не только деньги, ага. и как бы, да. И, это как жениться, знаешь. Жениться, да, ты скажешь, как бы... не только недвижимость делишь, да, но и много Что-то. чего другого.
3: Вот. Ну, то есть я слышу, что с болью приходит, как-то стеснительно, то есть не приходит. то блин, у нас проблема, где нам взять разработчиков, где нам взять супер крутого чиф продукта, видимо, стесняются с вами про это разговаривать, но к нам с таким приходят. Mm-hmm. А, но ну, я слышу здесь запрос про то, что как нам бы в России набрать подешевле разработчиков. Такое есть, если я правильно ну, понимаю. Ну, да,
2: такое есть, но в целом сегодня я бы хотела именно поговорить, ну, то есть вот нас слушают фаундеры mm-hmm. в первую очередь, mm-hmm. да, и они явно задаются этим вопросом, пусть okay. они не спрашивают инвестора, но okay. они спрашивают себя и друзей и хедхантеров, как же это задачу решить? Рас... решить.
3: расскажу, как как мы на это смотрим. Смотри, к нам приходят стартапы на разных стадиях развития. И если стартап приходит на уровень идеи когда вот прямо сейчас есть там фаундер, может быть, с кофаундером, и вот сейчас прям этап привлечения инвестиций, и нужно для этого собрать команду. Это одна история. Есть этап, когда уже там core команда есть, MVP уже проработана, понятный трекшн есть, и нужно там дособирать команду. Это вторая история. Ну, понятно, что есть стартапы уже мощные и продвинутые. Это третья история. И вот... Бывает, кстати, стартап, который не привлекает инвесторов, и даже не стартап, а такая, ну, не очень, ну, стартап, не очень большая компания, где фаундер сам все делает, небольшая команда, 5-7 человек, и вот вопрос возникает, чаще, кстати, всего вопрос возникает, а что такое, почему я не могу найти фронтендера? Это вот самый частый вопрос. Боль с поиском фронтендеров, конечно, самый частотный. Вот, и второй вопрос, самый частый, с которым к нам приходит, мы хотим нанять суперкрутого чифа, будь это там чиф technical officer, технический директор, или а, нам нужен супер крутой продукт, который придет, значит, и возглавит наш стартап. Найдите нам, пожалуйста, вот, значит, у нас есть деньги от инвесторов, мы решили, что мы придем в агентство, отдадим вам деньги, и вы нам найдете, знаете и, и вот очень, ну, есть часто наши кейсы, вот они довольно частые, в последнее время особенно, когда мы говорим, не надо вам идти в агентство, не нужны нам ваши деньги, мы не решим эту задачу за вас. И э, такой как бы, контент у нас ну, такой контекст, или контент мы начинаем говорить в случае, если там э, фаундер еще, там, например, не нанимал команд, у фаундера нет ключевых людей. Это, это, это стартап на уровне идеи, или вот просто только они начали активно собирать команду и еще только только, только начали, еще не попробовали это сделать сами. Почему мы чаще отговариваем начинать? Nine в команду с, с привлечением агентства. Ну, кроме того, что это дорого. <laughs> кроме того, что это дорого, есть вещи, которые агентство за фаундера не сделает никогда. Например, никакое агентство не придумывает за фаундера ценностное предложение для кандидатов. Что продаем кандидатам? То есть что, почему кандидаты должны работать у тебя, дорогой фаундер? Задаем вопрос. И фаундер часто может ответить, например, так ну, у нас классная компания, мы собираемся стать вторым гуглом, поэтому пусть приходят и работают. И вот это плохой ответ, который ну, не не решит задачу и не даст кандидатам то, что нужно. И в целом мы часто идем в разговор с фаундерами, если статар действительно привлекательный, перспективный, мы стараемся посоветовать. Uh, какие-то вещи, я, кстати, надеюсь, что, благодаря этому вебинару, я буду давать ссылку на вебинар. <laughs> это тоже будет классно. То есть первое, с чего должен начать фаундер или топ, если это на нанемный SEO, uh, это осознать, uh, что стартап – это не самый привлекательный бизнес для опытных кандидатов. Uh, а нанимать на старте uh, джунов – это не самая лучшая стратегия для стартапа потому что ну, на старте стоит все-таки упереться и найти core команду, ну, на которой можно будет потом выстраивать, брать уже там медловых людей, может быть, даже джинов и так далее. То есть найм первых людей это очень критично важная вещь. Но э, отвечать за это все, ну вообще глобально за найм в команду, конечно, всегда отвечает фаундер, но на старте это прям самое важное. То есть только фаундер может понять э, и э, как лучше сформулировать ценностное предложение для кандидатов. Потому что стартап обладает неким количеством свойств, которые не очень привлекательны для опытных специалистов. Ну, понятно, нестабильность возможная, непонятность, ну, в общем, много непонятных вводных. Зачем вообще в целом мне это рассматривать, если я имею хороший бэкграунд отличный трекшн, я там не меняю в работы каждые полгода у меня есть перспектива там рассматривать компании стиль один нашего российского или может быть даже международного рынка ради чего то есть вы денег мне много приложите ну как бы ну я же не только за деньги работаю что опционы меня насыпите вы тоже отличная идея давайте мы дадим на старте людям мало мало денег но сразу большие опционы и точно к нам пойдут нет, скорее всего, Но тоже. На самом
2: деле, на самом деле я, знаешь, да, того, что я видел, я, я да. как раз, когда вот мы в 2012 году стартап делали сами, вот мы тогда так сидели и размышляли, и вот я очень долго думал, а как вот убедить человека, особенно там не Отлично, факт,
3: расскажи, раз, да, да, давай. Да, а
2: давай. как убедить человека работать на тебя, ну вот что в найме, ну он еще Почему в найме. Почему он
3: вообще да. будет на тебя работать? Да, да, да. да. да.
2: Uh-huh. Вот, и, и я, просто, вот я для себя тогда ответ нашел э, про, про то, что, ну, первое, что человеку просто вот хочется сделать именно стартап. Или вот, вот, вот прям вот ему не имеется. И самое главное, то, что я понял, что это человек, который говорит, блин, ну, Денис, ну, как бы, ну с тобой да. да ну, Но, вот с тобой да, пойду. Да, а с да. другим не пойду. Вот, вот ты мне прям, вот, ну, как бы, прикипел мне. Хоть, хоть и в пол зарплаты. Денис, хоть я что-то. тебе
3: верю. Я верю, что ты норм, и что с тобой можно идти вот в эту историю. Да, вот. то есть личность фаундера очень сильно важна. Ты прав, вот, да. как бы Вот так. И, и вторая вещь, которую
2: я тогда думал, что, блин, ну, да, допустим, там, сколько вот там стартап, первый год жизни, первые два года жизни, ну, сколько у нас, 10 человек? Ну, сколько у нас, 15 человек, да? Ну, это, наверное, все-таки то количество людей, которые я как бы со временем через знакомых, друзей, друзей или так, так далее, ну, наверное, я как-то их смогу найти, да, поэтому... Ну, и, собственно, я так и действовал, да? то есть каком... Мы там пробовали общаться с этим, там какие-то были у нас хэдхантеры, они что-то под, 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 подгоняли, но в итоге мы ни одного из кандидатов них не взяли, вот, этот. И Еще то, что, что еще важно, выучил, это мне тоже фаундеры другие подсказали, что ты даже когда там описание, вакансии вот это value proposition, должно да. да, должен уписать так, чтобы э, немножко этот ну э, как бы чтобы человек чувствовал, что это нестабильная работа, это немножко авантюра, да, вот, и, и соответственно, отсеивались те люди, которые как раз вот именно готовы к какой-то немножко авантюре. И вот у меня тоже есть некоторые друзья, которые там на стабильных работах работают больших, но вот у них такой подход, блин, ну как бы я в большой компании еще успею поработать, сейчас да. вот я как бы запас у меня бэкграунда и прочее, хочется какого-то эксперимента что-то бомбануть, либо сейчас, либо никогда.
3: Фильтр через вакансию – это отличный кейс, особенно старт для стартапа, я согласна. А еще, знаешь, у меня тут мысль сейчас родилась, вот говорят, что ты вряд ли сможешь построить бизнес, если ты не сможешь ну, собрать первые деньги, не знаю, на MVP у себя, у своих друзей, у знакомых, ну, то есть, если у тебя нет нужного, не знаю, нетворка и умения убеждать людей, как бы вложиться, продать свой продукт хотя бы первым MVP. Вот мне кажется, что можно это э, переложить и на найм, то есть, если ты не можешь с помощью своего нетворка и убеждения там, нанять первую команду самостоятельно, риск, что ты не сможешь растить команду дальше, достаточно высокий. Ну, то есть это зона ответственности и, по, я, по... Я, кстати, даже видел достаточно, ну, ряд, ряд фаундеров, которые
2: прям в хвост, в гриву использовали всяких там бесплатных стажеров, там, и студентов. Там, да, да, да. там, главное, правда, это все правильно оформить, чтобы потом там каких-то ä, по, по, по интеллектуальной собственности не было требований. А так, то, ну, некоторые люди такие, блин, надо, надо что-то делать, надо что-то попробовать, uh-huh. что-то прикольное. Вот. Но, да, с другой стороны, люди должны понимать, что тут как бы очень много надо закатить рукава и делать, да, а никаких процессов ничего нет, и это тоже должно быть как бы, мне кажется, четко старте понятно.
3: Я знаю, что хочу здесь подсветить. Есть запрос иногда на старте, когда нужен прям топ. Ну, то есть, когда действительно нужен там не стажер, а именно вот хороший, опытный эксперт. И, например, компания продукт технологический, да, и там по разным причинам там первый CTO, он, не, знаю, не уходит сейчас, да, или там, ну, не может дальше идти. И нужен CTO, который как бы партнерски возглавит это направление и будет достаточно экспертным, чтобы развивать технологическую историю. И нужно соответственно искать такого вот прям эксперта. Но ты стартап, вот как бы что делать? И вот здесь нужно, ну, кроме ценностного предложения, value proposition, который, безусловно, нужно делать первым же делом. Просто вот есть это value proposition, который ты делаешь для продукта, а это нужен для кандидатов. это нормально. Так вот, второе, что ты должен сделать, это прям подумать, как ты будешь ну, еще раз, вот продавать свою идею, как ты будешь продавать свою стратегию, как ты будешь рассказывать про перспективы своего бизнеса, как ты будешь отвечать на неудобные вопросы. И э, сформулируйте, прям нормально сядьте и подумайте, сформулируйте э, 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 структуру дохода, которую вы готовы предложить своему топовому кандидату. Если mm-hmm. это опцион, какой опцион? Чтобы не было такого, ну да, да, мы готовы, в общем, предлагать опцион. Какой? Ну, мы пока решили, потом решим, все фейл <laughs> ну, то есть фу, yeah, ну, слушай, а можно а можно давай.
2: Прям, прям, я такой знаешь, человек пример можно давай. пример привести вот value proposition ну не обязательно можно обезличенный, да но чтобы просто понимали да там наши слушатели какое может быть примерно да там и ну и вот ну и, и если там про опционы то может быть у тебя есть какие-то там понимания в голове какой-то рейдж приемлемого
3: нет единых правил же. У всех свои, раз... ну, у всех вводные свои, с точки зрения опционов. кто-то может, Господи, там может быть миллион фаундеров внутри уже, да, и как бы опцион там вот обстольчике, да, и как бы придется выкручиваться, чем есть. Или нужен, условно, я там человек, который отвечает за продукты, мне нужен второй технарь, и я готов, не знаю, пол бизнеса ему отдать просто потому, что мне сейчас не столько это важно. Это все же очень по-разному. Главное понять, что мне сейчас, как фаундеру, норм. И насколько я готов двигаться, Потому что а, не жадничая, например, ну, то есть я могу фантазировать, что я сейчас найду единорога, который согласится работать мне за три копейки, и я страшно обогачиваюсь благодаря всему этому и вот это все. Но лучше объясню, решить, посмотреть какие-то аналитики рынка, сколько стоят те или иные люди, которые вы да, ищете. Мы, например, делаем регулярно аналитику по хантингу в рамках IT-направления, там на VC выкладываем. И можно посмотреть, сколько стоят люди, которые вот экспертные, опытные, сколько они хотят. И примерно понимаете, готовы ли вы это брать? давать с точки зрения денег. И если это не деньги, то что, кроме денег? Когда говоришь, какой может быть value proposition, здесь сложно тоже абстрактно, то есть ты берешь свой продукт, говоришь, вот у меня такой продукт, вот почему я считаю, он будет конкурентный на рынке. Да, вот такие у нас конкуренты, вот чем мы отличаемся. Вот такая вот у нас стратегия, да, вот здесь вот у нас слепое пятно, мы не знаем, как мы будем действовать в случае если. Мы будем делать так, чтобы это слепое пятно, значит, мы... ну, Это скорее, скорее ты ты говоришь не value proposition
2: кандидата, а vision развития компании валю uh, Proposition – это, типа, что я лично, как кандидат, от себя получу, да, то есть, не знаю, обещать, там, ты вырастешь, не знаю, там в, в CTO, там, с, с Мидла или что-то Это да?
3: немножко про другое. То, что ты сейчас говоришь, это конкретно работа с ценностным предложением для кандидата. Я, я все-таки говорю: в первую очередь, ты как фаундер должен понять, что ты будешь рассказывать кандидату про бизнес, в смысле, зачем ему идти к тебе работать? условно не знаю, Авито, mm-hmm. там, Amazon, Mail, Яндекс и, и прочее. Почему к тебе? Ну, то есть, да, понятно, что первый фильтр, он, наверное, уже прошел раз с тобой разговаривает в принципе, наверное, про стартап он как-то задумывается, но ему нужно решить, почему в твой стартап, а не в другой, который рядом, которых тоже полно. Ну, то есть за счет чего твой стартап будет успешным, почему я, как кандидат, должна потратить два года, не знаю, три года, сколько-то лет в твоей жизни, я в том, чтобы скалывать на тебя. А, и, и ты мне предлагаешь опцион, ну, классно, в России в опцион, кстати, не очень хорошо верят, но да, расскажи мне тогда, пожалуйста, поподробнее, как ты это видишь, что ты мне сейчас опцион пихаешь, ты как его планируешь дальше э, реализовывать, ну, в смысле, что ты на биржу будешь выходить или, ну, то есть нужны прям детали, то есть э, рискованно идти к опытным профессионалам, не обладая вот всем контекстом. Ты э, провалишь и, и не, получишь, ну, не получишь того, чего хотел, не получишь кандидата. То есть, когда я говорю про value proposition, я говорю все-таки про продуктовую, про компанию value proposition для кандидата. А ты говоришь про ценностное предложение для кандидата. И здесь я бы слушала, что хочет кандидат в первую очередь. Да, можно говорить, ты станешь тем, ты знаешь станешь этим. Сначала задай вопрос, что кандидату интересно. А-а-а. В смысле, вот у нас вот такая история. Интересно тебе вообще с этим? Мы можем про это дальше продолжать думать вообще? Как ты, э, насколько Что ты вообще можешь про это сказать? Кстати, здесь в таком формате я бы обязательно проговаривала бы все риски. Вот прям даже сразу же, на первой же встрече. Потому что стартап – это рисковая история. И если нет задачи, на мой взгляд, впарить кандидату себя и свой проект любым образом. Потому что риск того, что человек к которому ты вот впарил, пришел и через три месяца в ужасе сбежал, <связать> потому что ты не рассказал ему про, не знаю, какой-нибудь адский борт, который, не знаю, каждую неделю требует супер отчеты, вот, или что-нибудь еще, или про там, партнера, который, не знаю, матом кидает пепельницы и все такое, не знаю, или там что у вас финантин-модель не построена. Риск большой, поэтому лучше рассказать про все подводные камни на старте, обсудить их на старте. И вот такой подход, на мой взгляд, гораздо более важный и полезный, потому что тогда ты получаешь готового человека. В смысле, если человек соглашается на все это своеобразное, что у тебя есть, и в эту историю готов идти, тогда риск того, что он свалит от тебя, гораздо меньше. Слушай, а вот еще
2: здесь разговаривая про стадии, но это достаточно известная информация, что... Если хочешь в стартапе по- поучаствовать, то тебе на самом деле даже повыгоднее будет присоединиться, когда это, там, не знаю, хотя бы серии Z или Series B стартап, да, то есть на стадии роста, там, и риски пониже того, что тебе не получится, и ну, вот как бы, и как в этом случае убеждать людей, что да нет, давай, может, присид стартап или СИД идти, да, то есть вот какие, какие ты просто ну,
3: разная целевая аудитория у тебя будет, скорее Да-да-да, чтобы... но ну,
2: я вот просто вот как бы понять, да, и разная целевая аудитория. То есть что, что тех людей мотивирует?
3: Ну, говоря о разной целевой аудитории, я прям говорю, что те, кто не захочет пойти на этапе СИДа, он и не пойдет на этапе СИДа, ты mm-hmm. его не переубедишь примерно вот никак. То есть он, его тревожность такого, кандидата будет слишком высокая для того, чтобы... Ну, ты, чем больше ты будешь убеждать тем больше будет думать что ты хочешь его обмануть и <смех> захочет сбежать вот, поэтому нужно искать тех кому кайф а, история с риском и с а, большим кушем. Ну, то есть это ну, определенный формат то есть это нужно правда искать таких кому зайдет а твоя история продукт б то, что ты рассказываешь в качестве будущего, его будет впечатлять, и ц, его устойчивость эмоциональная с точки зрения там, потенциальных рисков будет высокая. Вот. И ему даже норма. То есть, есть есть люди, которым хорошо в состоянии неопределенности, и они кайфово себя чувствуют на этом этапе, и как раз, когда стабильность, им офиговая. Ну, то есть если говорить даже вот, например, про профессию продуктов, на рынке есть целый ну, как бы, стрим таких ребят, которые системно работаю только в стартапах. То есть они приходят в стартап, а хаос, моя стихия, сейчас я тут значит, разберу. Это, это знаешь,
2: как есть кризис-менеджеры, да, они идут только в те компании, в которых плохо, да, То есть, Да,
3: это, да, и да, прямо потому, план. что это вот вот там энергия, это прям огонь, это вот то, что я могу, и я понимаю, что делать, а вы все боитесь, а я сейчас вам тут все сделаю хорошо, классно. Классно, вот такие ребята, таких прям можно смотреть. Надо понимать, что только такие могут быть неэффективны на следующей стадии, когда нужно выстроить процессы. Просто а, поэтому... а на что
2: обращать внимание, да, то есть ну вот, когда... да, давай поговорим немножко как искать, да, то есть мы уже там коротко сказали, что нетворк, но может быть да, полчаса чуть-чуть полчаса уже. Да, может чуть-чуть расширить. Давай, да? я и второе, и, второе, и второе, да, и второе, ну, может быть, какие-то... На что обращать внимание, если вот, ну, как раз вот ранний стартап, вот эти первые 10 людей сами ищем, да?
3: Где искать? Искать нужно своим нетворком очень активно пользоваться своим нетворком, пытаться использовать нетворку всех своих знакомых, пытаться использовать публичные источники, где сидят твои кандидаты. Я приведу пример. Вот Буквально в прошлом году был кейс, когда один мой знакомый, у которого успешный есть бизнес, мы с ним работали все классно. А занимали ему людей, и в какой-то момент он говорит: А я делаю стартап, Кира посоветуй мне, кого же он хотел. Он хотел технического директора, как раз, такого вот, такого, этакого. И там вообще даже идеи еще пока не было. В смысле, мы тестируем идеи. Вот. И как бы, ну, я не знаю, как такое продавать, если я сама ну, являюсь носителем этой истории. Вот. И я порекомендовал написать пост на Фейсбуке подробно описав, вот реально, что есть и чего нет. Вот, ну, прям честно. Там, про, когда нет, ничего нет, нужно рассказать, что есть. Что есть? Есть команда, например, какая-то, или адвайзер, может быть, есть, да, или вот я сам, я, я, я молодец, я уже сделал там такие, такие бизнесы, или вот, или вижен, который мы хотим сделать. То есть нужен storytelling использовать по максимуму. А, и а, попросить, попросить пошерить, полайкать и не знаю, своих знакомых, своих, может быть, даже не друзей, а вот тех, кто в этой теме. Я помню, что тот его пост, он был крутым, он прям сел и хорошенечко продумал, что писать. Он пост собрал больше, по-моему, 80 репостов, я лично тоже репост но Я знаю, что он нашел человека примерно за три недели, и они до сих пор прекрасно работают. Раз на раз не приходится, он недавно делал похожий пост про другой же свой стартап. Там так быстро не получилось и так красиво не получилось. Но, тем не менее, поток кандидатов своих он нашел. Что еще важно понимать? Важно понимать, что работа с поиском кандидатов это очень похоже на работу с пользователями вашего продукта. Вам нужно определить вашу целевую аудиторию и где она находится. Если вам нужен продукт... Вам нужно идти, ну кроме очевидных вещей, там, вам нужно идти и писать вакансию, там, э, э, постить ее в каналы, в телеграм-канал для продуктов э, или там, на Хабар, на Гиджоп, в э, меньшей степени на Хэхен, на мой взгляд. Вот, э, вам нужно, например, написать что-нибудь о себе на Виси. Ну, то есть весеру это ресурс, где сидят продукты, и это целевая аудитория ваша абсолютная, и вам нужно там что-то написать про свой продукт. И, и рекламную карточку типа «Вот мы такие классные, смотрите, а что-то, ну, что то что может быть интересным вашим, вашей целевой аудитории». Вполне нормально в конце статьи написать «А еще мы ищем людей, пожалуйста, пишите, если что». А, и это может быть, сработать для вас лучше, чем любая другая вакансия, в принципе. Особенно если вы напишите правда интересный контент, а не ну, скучную историю. Вот, Если вы ищете разработчиков, пишите контент на Хабар. Проблема нашего рынка в том, что э, хорошие и классные ребята, они на дороге не валяются, поэтому потратить ресурсы свои на старте, чтобы максимально нацелиться, постараться заинтересовать нужных вам кандидатов, э, имеет смысл точно, это вам сэкономить время, и деньги, и так далее. Э, Приведу другой пример. очень часто э, приходят и говорят, нам нужно срочно, очень срочно нанять целую команду разработчиков. Вот, пожалуйста, нам нужно вот такие, бэкэнд, фронтенд, пожалуйста, тестировщики, девопсы, вот столько вот людей. Э, когда мы обсуждаем, зачем, почему, в общем, нам нужно срочно вот прям условно через две недели, ну ладно, через месяц стартовать разработку, потому что раз, два, три. И тогда, я говорю, вам не нужно тогда никого нанимать сейчас, потому что вы никогда не наймете так быстро э, средний срок закрытия там, хорошего сеньорного разработчика на нашем рынке. От полутора месяцев, если повезет, а так 2 три месяца, может быть. И это если ты не стартап, а если вы нормальный такой бизнес. Вот. Поэтому прямо сейчас вам нужно идти и искать заказную разработку. Ну, потому что вам нужно решать бизнес-задачу, а не фантазировать о том, что вы сейчас за 2-3 недели найдете целую команду разработчиков, который сидит и ждет, чтобы срочно кто-то нашел. Вот. А у вас сейчас, скорее всего, бюджет, бюджета нет на, нее, на эту команду, потому что вы, скорее всего, при, ну, недооценили рынок, потому что это всегда происходит с разработчиками. Вот, и я прямо знаю несколько примеров наших знакомых, опять же, стартапов, которые приходили вот с таким кейсом, уходили и страшно радостно возвращались, может быть, через полгода, через год, кто как, и говорил, о, а мы так и, в общем, и решили, что мы останем, примерно так и, так и оставили. То есть у нас есть там пару фрилансеров, и есть, которые там поддерживают нам эту историю, и есть команда заказной разработки, куда мы приходим за большими там фичами. Все нормально, нам больше оказалось не нужно. Ну, в смысле, слишком дорого держать в некоторых случаях внутри у себя команду разработки, если у тебя продукт не, не основан на технологическом каком-то преимуществе. Это, это, значит, это
2: значит, я как, вот у меня тоже друзья-разработчики, мы с ними разговаривали по аутсорс, аутстаффинг против против найма человека в штат. Вот, у меня такую там, провели линию, что если человек у тебя фул тайм чит пять месяцев кряду, ну, в смысле, что вот он на, за, загрузки такой нету, то тебе лучше брать аутстафен, дешевле выйдет, потому что э, простой, с, э, ну, простой программист это очень больно и дорого. И тебе а нужно потом замена,
3: очередь. если он уйдет, например, а тебе нужно искать замену, блин, еще риск, вообще ужас.
2: Да, да. А, понятно. А, да, давай знаешь про что поговор... ну, я не знаю, а, вот м- очень интересно поговорить про типичные ошибки, которые люди нанимают вот, как раз ну, на этом этапе а-га. первые 10-20 человек, потому что мы заявляли, что как не наломать дров, да, давай а-га. немножко поговорим про дрова и как немножко, если можно,
3: как-то подстелить. Я так, наверное, скажу. Наверное, самая все-таки типичная ошибка, ты меня потом направь, если я немножко в другую сторону, но, наверное, самая типичная ошибка, с которой мы сталкиваемся, это желание нанять звезду. Mm-hmm. Я хочу звезду, и я, значит, буду упарываться любым способом, искать эту звезду и стараться, не знаю, там, и денег предлагать, и так далее. Вот. А вместо того, чтобы... И как бы время идет же, опять же. Вот. А по-хорошему фаундеру стартапа важна скорость. Очень важна скорость итерации решения задач бизнеса. Поэтому надо смотреть не тех, кого я хочу в идеале. То есть можно к этому стремиться, ну и как бы продолжать лежать в ту сторону. А с точки зрения найма надо смотреть на тех, кого я привлекаю сейчас и постепенно, понятно, улучшать там, себя, свои условия, информируемость кандидата, потом какой-то классный работодатель и так далее. То есть на первом этапе надо а, а, прекратить фантазировать и посмотреть, кто реально... А, 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 идет со мной, во-первых, разговаривать, ну, кто вообще соглашается со мной разговаривать а, на первом этапе, кто вообще готов рассматривать мои оферы, и это и есть мои кандидаты, это и есть моя целевая аудитория. И можно сказать, ну, блин, он такой кривой, косой, недостаточно хороший, я буду ждать, пока я, не не найду звезду, твои процессы будут стоять, задачи будут не делаться, вот. А такими итерациями ты сможешь быстрее, быстрее лежать, начать лежать в ту сторону, где ждут тебя звезды. Это вот прям такая стандартная немножко история. Вот когда а, это... а, а,
2: а, как, а как быть с, с другим утверждением, что, ну, знаешь, вот нанимай медленно, увольняй быстро, да. Если
3: ты можешь себе позволить нанимать медленно на этапе стартапа, пожалуйста, сиди и нанимай медленно. Я помню, что вначале тебя спросила, насколько вы собрали вот эту команду по нетворку. Ты сказал за месяц, да, по-моему? За за
2: три где-то.
3: За три три месяца. Ну, как бы первые пять человек за три месяца – это хороший срок на самом деле. Вот. Но вы уже могли разупереться и сказать, ну, они недостаточно хорошие, недостаточно опытные, давайте поищем получше. Могли, могли. Вот. Тогда бы вы бы не сделали бы, наверное, первых своих фич, не отработали бы первые гипотезы и и так далее. Ну, то есть я про это, про про баланс скорости и качества. На старте бывает скорость важнее либо, ну, как бы, есть еще, кстати, другой кейс, когда нужен прямо сильный эксперт, вот прям понятно, что, ну, не знаю, допустим, у вас продукт связан знаю, с вашим ленингом, давай смоделируем, да, и там вот прям важно, чтобы человек, который будет там, вашу модель считать, он должен прям разбираться в какой-то специфичной области, и, ну, нанять вы его не сможете на старте, просто на ну, таких людей по пальцам пересчитать, и идите, спросите, умоляйте этих людей стать вашими адвайзерами. Uh-huh. любым способом, портаем, не портаем, час в месяц хотя бы, что угодно, ну, то есть пытайтесь это делать, это тоже no. привлечь экспертизу. Uh-huh. Да, это,
2: кстати, здесь это, тоже скажу, мы там пару недель назад я проводил вебинар с Артемом Кругловым, он как раз рассказывал про то, как они сами там на Bootstrap росли, и вот он тоже очень часто подчеркивал, что если вам, ну, как бы, вы не настолько богаты, чтобы не платить, платить деш, дешево платить за консультацию. Если вам нужна прям очень сильная какая-то разовая экспертиза, найдите человека как бы, топового, заплатите ему хорошие деньги за консультацию, но главное, чтобы он это по возможности сделал руками тех, может быть, не самых совершенных людей, которые у вас в команде есть, чтобы э, и, и какая-то экспертиза внутри осталась с одной стороны, с другой стороны, вам вот этот вот как бы, такой десант сбросился и что-то там сделал, поправил, и дальше вы как-то уже дальше докручиваете. Ну и лучше так периодически а, кого-то привлекать.
3: Да. Знаешь, тренд, кажется, такой, не знаю, тренд, не тренд, ты хочешь сказать, что тренд, но я, в общем, видела уже несколько раз кейсы, когда э, берут чиф какого-нибудь на парт То есть э, вот чиф маркетинг офиса на портайме у нас, ну, потому что как бы мы не можем купить себе вот этого большого чувака. И а мы... загрузки,
2: загрузки еще часто не бывают. Вот у да меня, у меня э, есть друг, он э, продукта ищет, да? но причем он говорит, я не хочу на full-time. Ну, нет yeah. у меня загрузки для него, да, то есть, найди мне, говорит, Денис, на парт-тайм. Прекрасно, не знаю, как это пока задача делать. А те, кстати, э, э, я, я тут недавно общался с девочкой, у нее э, этот, э, она прям делает такой этот, э, э, как называется, ну, типа, типа как вот это, э, забыл, э, чей чили... а, кегл, Keg- только для продуктов. Да,
3: прикольно. Да,
2: и вот ä, мне, кстати, ну, у меня потом, как бы, даже о, даже на эту аудиторию есть спрос, да, потому что это как бы, такая флексибал, рабочая сила.
3: Ну, я давай расскажу, что нужно сделать, чтобы найти типа, по такого продукта на порта-тайм. Это должен mm-hmm. делать тоже сам фаундер, в рекрутинг агентства не надо идти. Ну, то есть у тебя есть понятный продукт, то ты понимаешь, кто твои, ну, тот... Где твой целевой рынок таких продуктов? Ты должен прям пойти и сам ну, их поискать, и сам им предложить. Ну, то есть ты... Ну, может быть, чиф продукты на тебя не среагируют, ну, потому что у них загрузка, наверное, там, too much, например, да, и у них, может быть, свои pet уже и так есть какие-то. Вот, на чифов не стоит, ну, не знаю, не стоит идти к СПО Авито и предлагать, давайте ты поймешь, еще мой стартап. Вот, у него, не небось, этих стартапов уже штук 20, <свят> которые, ну, или каждый день им приходят. Вот, а вот, например, сеньорные ребята, которые, там, отвечают там за кусок продукта, либо за какой-то вертикаль, или, может быть, чуть поменьше даже, вот им, может быть, интересно а, как бы часть своей жизни потратить на какую то перспективный, с точки зрения, продукт. Нужно тоже себя продавать. А, если ты, ну, здесь может быть история про то, что просто менторинг за деньги не очень интересно, а вот менторинг за деньги и за ну, потенциально на небольшую долю, уже может быть интересно тогда уже и уровень вложения другой. И это должен тоже делать фаундер. Делегировать такие вещи нельзя, потому что как только фаундер делегирует найм на старте, он теряет связь с реальностью. Он не знает, на самом деле, что кандидаты про него ну, думают, про его бизнес, что говорят, в чем э, сложности продажи. Только он может, на самом деле, настроить тот самый спич, который обеспечит ему, которому он потом сможет, кстати, научиться других нанимающих менеджеров и объяснить, как нужно лучше продавать в компании или что нужно было скорректировать.
2: Понятно. А еще какие-то есть у тебя ну, там, типичные ошибки, которые нужно проговорить?
3: Типичные ошибки.
2: Ну, ну, одна из, наверное, болезненных ошибок, это вот недавно был у меня случай в моей сокурснице. Наняли звезду, да. а, делали, сделали референс, а, причем как-то так противоречивый референс был. Да. Все равно взяли человека. Человек как бы звездно поработал, получил хороший зарплат, ни хрена не сделал, ушел. Вот, как бы, ну, поскольку мы говорили, что ресурсов, как бы, два, два недостатка у стартапа – это деньги и время, угу. да, то есть они попали прям по двум ресурсам. И как бы четыре месяца просрали в разработке и денег потратили много. Угу. Вот, наверное, бы, вот, как, бы, да. как, как, как не попасть в такой просад?
3: есть желание очароваться. Типа, боже, этот прекрасный человек, неужели не зашел до нас и хочет работать? Конечно, мы сейчас все сделаем, чтобы он это, как бы, все случилось. Тут, с одной стороны, я считаю и продолжаю говорить, что продавать себя надо, и, естественно, нужно стараться это делать, но при этом трезвую голову иметь и оценивать человека адекватно. И это ну, нормальная история. то есть Несмотря на то, что ты стартап, тебе важно оценить человека. И референсы – это тоже важная часть. И Надо понимать, что референсом не, не просто доверять, ну, есть риск с референсами. Во-первых, если ты не умеешь брать референсы, ты рискуешь получить социально ожидаемые ответы. Это ну, навык, умение брать референсы с одной стороны, не получить их. Как КАЗДЕФ, например, да? то есть как задавать вопросы так, чтобы получать ну, все-таки те ответы, которые ты хочешь получить. Но можешь,
2: кстати, что-то посоветовать людям, кто первый раз пытается научиться правильно референсы
3: брать? Задавать или... вопросы, как минимум. Ну, то есть Это, по сути, такое. Ну, не, не... А скажите вот, плохой вариант... Скажите, пожалуйста, хорошо ли он у вас работал? Ну, я сейчас просто утрирую. Да, хорошо. Лучше задавать открытые вопросы, то есть начинать с того, что спросить, какую роль все-таки человек занимал, какая была зона ответственности, проверить, что кандидат вам рассказал, правда ли то, что он делал. Подтвердить те кейсы, которые он делал, делал он, вот, можно спросить, про, если это руководитель, можно спросить, там, что посоветуете, да, то есть с точки зрения, там, как а, с ним работаем, плюс-минус подводные камни. Вот, еще хороший проверочный вопрос, кстати, который может в какой-то момент в конце вашего разговора перечеркнуть все, что вам только что до этого говорили. То есть вам могут, опять же, социально ожидаемо говорить, да, он классный, все классно, все было хорошо, все классно, да, да, все было прям правильно. А в конце вы задаете вопрос, ну, хорошо, а скажите, пожалуйста, а вот как бы готовы были бы сейчас, например, с ним поработать, ну, еще раз? И вы можете услышать ответ молчания, которое многое вам скажет о том, что либо ну, вывести, либо человек скажет, ну, вы знаете, наверное, нет. Почему-то вот как-то я часто слышу, что в ответ на этот вопрос социально ожидаемые ответы возникают не так часто. Вот. И тут уже есть что-то... По- слушай, я, я тебе
2: по своему опыту могу сказать, что а, не всегда работает. Там, меня как-то брали референс, когда не было неудобно... Ну, то есть там, человек сказал, дай мне референс. А, и вот. ты просто
3: и... сказал социально ожидаемо, что все хорошо, да? Да, ну, то есть не, может... не так
2: умело меня вот этим вопросом раскрутили, а, вот, а, потому что такое было.
3: Поэтому а, я бы рекомендовала референс обязательно миксовать ну, с чем-то конкретным, ну, то есть дать кейс, оценить через кейс, может быть, ну, если адекватно, дайте тестовая там в конце. Подумайте вместе. Прежде чем приступать к работе, например, с какой-нибудь звездой, скажите, что ну, вы ну, это, кстати, честная правда, что вы вообще-то рискуете, и вы рискуете, и он рискует, при, прийдя, придя к вам. Поэтому, например, хороший вариант был бы ну какой-то в промежуток времени, может быть, две недели, может быть, месяц поработать в режиме проектной. В проектном режиме, И, по сути, э, э, таким образом вы друг друга лучше узнаете, поймете, там, что друг от друга ожидать. Вы-то, как фаундер, поймете, э, э, действительно ли это звезда, звезда, вот, а звезда э, поймет, готов ли, готов, готова ли она в этих условиях ваших работать. То есть минимизировать риск таким образом, не вписываться сразу в долгую, а сказать, ну, блин, чувак, я понимаю, что я вытаскиваю тебя в стар- к нам в стартап, я... Ну, ты рискуешь. Я хочу, чтобы ты тоже понимал все вещи. Давай вместе пойдем в историю какую-то сначала небольшой проект и поймем, как нам друг с другом. Если нормально, супер, начинаем дальше. Диплом. Ну, это, кстати,
2: вот я тоже могу сказать, что часто я наблюдаю, когда а, человек начинает с адвайзером, с консалтинга. Да? Или, знаешь, еще очень часто бывает, вот как минимум фаундинг-тим часто вижу, это люди где-то вместе поработали. Да, вот, mm-hmm. вот Присмотритесь. Как минимум сио, CTO, очень частая связка. Люди поработали либо сейчас в компании, либо где-то учились
3: вместе. Партнеры то есть, тоже не... так же всегда: да, да, да. Ну, то есть, как бы первые: вот там
2: несколько человек, у них какая-то предыстория обычно есть как минимум год-два. Вот. И кстати, венчурный инвестор когда спрашивает, расспрашивает про команду. Задает вопросы и хочет услышать какую-то такую историю, как вы собрались. Вот, mm. Мне кстати очень нравится история. Ну, я помню, одни ребята, израильтяне, не буду рассказывать как стартап. Вот, я их спрашивал, Миша, а как вот вы познакомились? Она говорит, мы учились на MBA а, и как бы пили кофе постоянно. Я до этого в стартапе работал, а он там, занимался там, в реальном секторе. А мы вместе учились на MBA и такие кофе пили и понимали, что блин. Как бы, как классно, мы с тобой общаемся, давай что-нибудь придумаем. И вот они целый год думали, 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 думали. Потом один другой говорит, слушай, ну вот чего тебе не хватает? Мне не хватает пары глаз. О, пара глаз. А, а что вторая опция? Компьютерное зрение подойдет. Говорит, ну, наверное, подойдет. И вот как бы вот так родился стартап, который уже сейчас 3 миллиона долларов поднял. Да, ну, да ну то есть, вот, как бы, вот такая вот история была. Или там вот, тоже есть там слушаю партнеры YC приблизительно также рассказываешь что там типа люди какое-то время там забивают даже все просто стрелочки такие типа а вот классный человек с которым мне приятно общаться давай там периодически купить кофе брейнстормить, общаться пересекаться узнавать да. что и как
3: да, это отличный метод вообще вовлечения. Ну, то есть ты, ты понимаешь, что да, вот прямо сейчас ты этого человека из какой-то прекрасной компании просто не стачишь. Но, например, постепенно там, дружа и погружая там в том числе проект, есть шанс, что ты можешь его заинтересовать. Это вот как раз такая долгосрочная история. Все так. Круто, что ты как раз мои киси перекладываешь сразу на свой опыт, и он не сразу по-другому начинает играть. Супер.
2: Да, а, слушай, а, ну, как бы мы не можем обойти вопрос удаленки я считаю, да, а, да, то есть какие особенности учитывать, да, при поиске, там, удаленных сотрудников сейчас, ну,
3: мысли? какие особенности стоит учитывать при поиске сотрудников? Тот, тот же, как
2: бы, ты, ты еще, ну, допустим, нашел хорошего, там, не знаю, сеньора, там, или вот как у нас, там, кейс был, Сио в США, а CTO на Украине,
3: да? Короче, надо сидеть и прям срочно учиться работать на удаленке. Прям вот срочно. Если вы не умеете работать на удаленке, вы просто в конце списка потенциальных работодателей для любого нормального кандидата. Особенно для разработчика. Просто вот прям все бросьте, начать систематизировать, уметь учиться делегировать, уметь выстраивать эти процессы таким образом. Я не знаю, как еще сказать. Да, научитесь уже наконец это делать, прекратите людей звать в офисы. В смысле, да, есть люди, которым офисы зачем-то нужны, потому что они не могут... Надо будет вырезать
2: вот эту часть твоего мотивирующего видео, там, пол, полминуты, и сделать какой-нибудь трейлер, потому что это прямо в сердце. Прямо в сердце.
3: Ну, потому а. что есть люди, которые хотят в офис, но у них нет возможности дома работать, но ну, их прям немного. Есть те, которые говорят, ну, хорошо, я хочу парт-тайм. Но удаленка, это прям, ну, это прям все уже работают на удаленке. Зарубежные компании научились работать на удаленке. Все крупные наши, российские компании, про которых никогда бы не подумал, что они перейдут на удаленку, они сделали это. И если вы до сих пор считаете, что офис – это, конечно, супер преимущество, вот вы будете искать людей очень долго, особенно разработчиков. Например, фронтендеры или мобильщики вообще, как бы, вот прям забудьте. Никаких вариантов у вас найти человека в офис, если только это не джун. Вот, или просто вот он прям фанат офиса. А ну, массе своей это всегда практически удален. Просто э, смиритесь. Не, ну, я имею в виду,
2: ну да, там, то есть научиться, ну это ладно, это можно, ну, как бы это отдельная дискуссия, наверное, не сегодняшняя. А ну, вот когда, это... когда, когда, когда собеседуешь людей или угу. когда вот, вот на что? Ну потому что, знаешь, вот с, удален, ну, как бы с удаленщиками, как, как и с фрилансерами, да, то есть это сюрприз то, что... Человек, может, там, не знаю, ну, были же истории, там, Вася запил на два дня, да, то есть не отвечает. Это не проблема,
3: Вася, это проблема твоя, ну, в смысле, твоих процессов. Просто это большой разговор про то, как устраивать работу на удаленке, то есть если у тебя процесс выстроен таким образом, чтобы Вася два дня пил, а ты, как бы, этого не заметил, ну, как бы, у тебя что-то не так с процессом, ну, правда, ну, это же так, в смысле, ну... Не-не-не, они-то заметили, они просто удивились, что
2: Вася запил, вот, и, как бы, изначально... Вася не предполагалось, что он может такой трюк выкинуть, то есть они там условно там у них важный апдейт, а Вася пропал.
3: Просто вот. это сейчас, ну ты, ты сейчас смешиваешь несколько вещей. Ва, Вася мог запить и в офисе, пойми. Удаленка не является причиной запоя. Вася, я прям уверена. Когда берешь человека на удаленку, и вдруг, если он никогда не работал на удаленке, ну спроси его, как ты как он планирует это делать, вообще, как ему с этим хэппи-не-хэппи, где он будет работать, в конце концов. То есть, попробуй погрузить его в контекст и понять, как. вот и Кстати, у нас у меня в лице лично в команде есть кейс, когда человек, попробовав работу на удалёнке, сказал, слушай, вот мне прям вот не идет совсем, мне вот в офис, мы, там мы пробовали там выстраивать историю с офисом, в итоге все равно отказались, у нас все равно remote first. Вот. Но э, это ну, история, когда ты, как руководитель, должен помочь человеку э, выстроить эту работу удалённую самостоятельно. Что-то ему может мешать, он может не уметь какие-то вещи делать, не понимать, как лучше выстроить день. И первое время можно менторить, например, если м- есть такая возможность. Но это, это про выстроение процессов, то есть ä, понятие, запьет твой человек на удаленке или нет, это точно такой же риск, что он у тебя и в офисе запьет, если честно, с, с меньшей радостью, мне кажется, вот, или забьет, например, вот забьет и не будет работать, вот он у тебя на удаленке, непонятно, чем занимается, если э, читал, это был на Хабре, по-моему, полгода назад, пост от человека, который, ну, открыто про это написал, поэтому я тоже скажу, работал в Сбербанке, По-моему, около года. И он написал, что он год ничего не делал. Вот, прям вот он ждал, когда наконец его спалит, что он ничего не делает. Он сидел в офисе. Это не помешало ему ничего не делать. Потом написать еще и пост такой. Поэтому тут вопрос. Я тебе могу
2: так сказать, что у меня был опыт работы в большой очень компании государственной. И там чувствовалось, что в департаменте ровно половину людей надо уволить, потому что весь департамент работал полдня. Вторые полдня читал книжку. Это прям было видно. Класс. Я так же делал.
3: Как там было принято, я поняла.
2: Так устроены процессы были, что не спеши исполнить приказ, а то успеешь, да? или там Вот есть такая мудрость корпоративная, которая сначала не мог смириться, что. Как бы Не спеши исполнять приказ, он должен отлежаться, потому что его два раза отменят, потом еще требования изменит, еще что-то. То есть подожди там неделю, две месяцы или сколько там надо, да, и, и потом исполняй уже сразу, уже по, по готовому, отработанному ТЗ. Вот, но это, это, это другая история. Слушай, я, знаешь, еще, наверное, один из таких вопросов я бы задал, это Давай. как вот... Знаешь, очень часто непонятно, вот как приблизительно вот, э, в штуках в человеках, да, выглядит структура команды, пока у вас там первые 10-20 человек да, в стартапе. Ну сколько там, не знаю, там, один продажник или ноль продажников все делает и это, да, там, не знаю, десять программистов проще. Я понимаю, что это какая-то некая такая средняя по больнице, но ну, хотя бы вот какие-то, может быть, какие-то примеры, что ли. И самое главное, ну, типа, типа че в какой момент кого там нанимают люди.
3: Кажется, что нет, опять же, ты прав, с единого при, при, алгоритма серии нужно один продажник, два бизнес-аналитика в 8 программистов. Ну, как бы нет, может быть, что этим всем занимается фаундер. Вот. Кажется, что ну, как бы делегировать это нужно кому-то, когда описан процесс и когда наем сотрудника ну, будет приносить вэйв больше, чем его фот Ну, собственно, вот и весь вся формула. Ну, то есть процесс А должен быть точно описан и на старте очень очень важно, чтобы кто-то из кофаундеров, или сам фаундер, прошел его сам, ну, в смысле, опасно делегировать ключевые вещи просто наемному человеку из серии. Ну вот у нас проект, нам очень важно, чтобы был крутой маркетинг, мы без маркетинга никуда вообще не денемся, поэтому наймем какого-то маркетолога, он сам разберется, нам потом, потом, в общем, будем пожинать плоды. Занимается какой-то маркетолог, как-то оценивается, делать как-то что-то непонятное, и потом, а, ну это наш маркетолог плохо сделал, поэтому мы в жопе, простите. Вот, это критично. Важно, конечно, на старте включаться фаундер во все ключевые процессы, разобраться, понять, оценить и настроить этот процесс и прям в ручном режиме а, проверить это все. Только тогда это ну, можно делегировать в каком-то виде. Mm-hmm. До этого ну, рискованно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Хорошо. А, ну, это, кстати, знаешь, мне очень резонирует история. А, я когда учился в университете, ну, там, на курс старший у меня парень учился, который потом основал большую компанию, уже не и вот а, он, был а, ну, такой большой e-commerce. А, вот, и я помню, когда они там еще в далекий 2007 год, когда там бизнес развивали, он прям сам сидел маршруты рисовал там ночами карты, вот эти чехотил. И у них, а, по, по, в принципе, потом корпоративная культура онбординга новых людей было Это вот, ну, знаешь, как вот в крупных корпорациях. типа тебя и туда кинули, ты там, не знаю, там и на звонках посидел, и там на складе и прочее, да, то есть вот, как бы, э, выходи из офиса, да, там, занимайся грязной работой и прочувствуй на шкуре своей. Вот у меня один из моих друзей, он как раз в вот, школу прошел, да, там, и как? Ну, слушай, он нормально, он потом даже свой бизнес сделал а, отдельно, да, то есть... Ну, как бы... А, давай, знаешь, что? У нас не так много времени... Я сейчас посмотрю вопросы, там у нас на самом деле буквально пять минут осталось. Если кто-то еще хочет какие-то вопросы задать, напишите, пожалуйста. Пока читаю. Так, пока по ощущениям есть разница между кор командой и поиском сотрудников извне, хочется найти по духу таких же, как кор команда, но этого, но это явно непросто. Не, не до
3: конца понял вопрос. Ну, кажется, что Кирилл спрашивает про то, что вот, э, мы в кор-команде э, очень норм, и вот хорошо там собрались. Но вот хотим теперь таких же со стороны, а очень сложно. Ну, да, потому что кор команды про которую вы говорите, я могу предположить, что вы, наверное, уже знали друг друга какое-то время. Вы, ну, сработавшись, уже там, в общем, много чего пережили вместе, и, в общем, поэтому вам максимально комфортно и понятно друг как друг с другом работать. Человек со стороны нужно время, чтобы стать таким же, как остальные члены команды. С одной стороны, Поэтому, ну, базово вам нужно, кажется, решить какие-то основные ценности, которые вы будете проверять, чекать у людей. Не огромный список всего, что может вам пригодиться, это важно. Вот две-три вещи, вот что для вас ключевое. И и обсудите вместе сами с собой, как вы будете это проверять по каким критериям вы поймете, что человек разделяет те или иные ценности. Это важно, потому что если у вас несколько, например, фаундеров, и вы там каждый собеседуете, каждый принимает решение, вам нужно понимать, что, как вы оцените человека, что у вас единый флоу, единое информационное поле. Вот, и тогда есть шанс, что вы начнете набирать а, более релевантных людей.
2: Так, ну тут а, парочку вопросов немножко в сторону, да, Скажите, как э, больше про опционы на, на начальном этапе. Мне кажется,
3: это ты должен рассказать. Да, да, да.
2: Ну, я, я вам так скажу, что, ну, вы, вы, чтобы в целом понимали, что на каждом раунде инвестиций да, хорошей практикой является выделять порядка 20% опционный пул. Но это не масса, то есть это некая средняя по рынку, но вы в каждом, в каждом конкретном случае можете сказать, знаете, у нас эта компетенция закрыта, и там нам нужно не 20, а 12%, да, и вот каждому по позиции рассказать. А сколько давать каждому а, опцион, а, каждому конкретному сотруднику на конкретном этапе, но я здесь вам, кстати, посоветую посмотреть Y-Combinator Library, там а, есть несколько м, хороших видео про то, как договариваться и какие доли отдавать, ну, по крайней мере, американских стартап, сколько там Амвайзеру отдавать, сколько там, там стартаперам отдавать. Вот я бы вас туда для начала делегировал посмотреть. Если что-то не поймете, ну, в Facebook мне напишите, может быть, тогда более точно обсудим. И еще бы я, ну, так сказал, что очень часто бывает так, что вы берете человека, там какой-то условно там даете небольшой опцион, а потом так оказывается, что он ну, так хорошо работает, что, как бы, наверное, ему надо и больше. Да? То есть, и бывает иногда так, что человек начинает как наемный сотрудник с небольшим опционом, потом, например, становится кофаундером. А иногда бывает, кофаундер ходит, потому что ну, что-то так случилось. Да? И там есть регулирующие правила, типа там, клиф, когда если человек меньше 12 месяцев отработал, то как бы, с Эль-Ави ничего не получил даже. Но да? ну, это как бы, немножко другой, другая степень дискуссии. То же самое вопрос от Анастасии, как поня... когда нужно привлекать внешние инвестиции, что это будет он оп- для проекта. Ну, это это такой...
3: тема отдельного вебинара, мне кажется. Ну, да, я на самом деле я отчасти, наверное,
2: это в предыдущих своих вебинарах рассказывал. Но базово надо понимать, что очень часто инвестиции привлекаются именно в рост компании, и да, Часто бывает, что ты тоже смотришь, что вот только что твои конкуренты подняли э, деньги, а ты как бы, если ты просто не поднимешь денег, у тебя будет э, рынок уходить. Да? И ну, тогда, наверное, нужно задуматься о том, чтобы деньги привлекать. Опять же, это зависит от того, сколько у вас, там, финансовых результатов есть и какие-то росты закладываете. Если у вас продукт маркет фита нету, то, скорее всего поминиваем вечером инвесторы вряд ли вам денег дадут да, может быть, Friends Family Fools кто-то там даст денег, вот. а, Но в целом я всегда рекомендую думать так, что вечер инвестиции – это самый дорогой вид капитала, который вы вообще можете привлечь. Вот самый дорогой. Он кажется такой заманчиво дешевым, потому что вы вроде как отдаете долю, которая ничего не стоит пока что. Вот. Но если у вас все получится, а вы, наверное, все-таки верите, что у вас получится, то наверное разумно и не давать при прочих равных эту долю лишний раз. Поэтому, наверное, стараться определять, ну, не знаю, мне кажется, стараться надо определять какой-то минимум, с которого там, на каждом, каждом этапе там, не хват... дальше не двинетесь. Ну, не знаю, нужно расширить разработку, или нужно нанять там генерального сыла, иначе вас просто захлюбят в продаже. Вот. но Опять же, это, это, знаете, из разряда как э, сложных решений. Вот на самом деле, ампутировать или не ампутировать руку, это простое решение. Оно, как бы, тяжело его принять, но там, в принципе, понятно, там гангрена, не гангрена. Выживу а, или
3: не выживу, да. Да, выживу или не
2: выживу. А сложные решения, это когда у тебя как, вот то как Буридана Васил, у тебя две половинки э, кажется одинаково великие, и ты вот думаешь. вот э, Такое решение сложно, это продавать, не продавать компанию. Вот, ну, как бы, Пришел там, не знаю, там Uber и говорит, там хочу купить вас за 50 миллионов долларов. Ну, как? Взять 50 миллионов долларов сейчас или, там, не знаю, поверить в себя и сделать на 500 миллионов долларов. Вот это вам никто, э, самый умный, не скажет да, ответ на эти вопросы. И вот здесь также, кажется. А, а, смотрите, я не вижу больше вопросов пока что. Давайте, я предлагаю тогда сегодня завершить Uh-huh. А, тебе есть еще какие-то завершающие слова, которые ты хотела бы сказать?
3: Uh,
2: call to action какой-нибудь?
3: Знаете? Call to action. Uh, uh, люди приходят на людей. Uh, вот он мне в пришел как раз. И от того, какой вы, такие люди вокруг и вас будут. То есть я к чему? К тому, что фаундеру очень важно качать себя, потому что чем более крутым человек становится, тем более крутых людей он может привлечь. То есть практически невозможно фаундеру привлечь суперэксперта, который сильнее его. То есть никакой суперэксперт не пойдет к вам, если он будет понимать, что он на вас на голову или на несколько тылов выше, и вы просто не привлечете, то есть вы тогда всегда будете снизу и будете звать его на менторинг, на советы и так далее, но в команду он не придет, поэтому я, наверное, завершающе скажу, что чтобы собрать крутую команду, фаундеру важно вкладываться еще и в самого себя и становиться самому крутым членом команды, наверное, так.
2: Понятно. Но на этой завершающей ноте да, на этом мы завершим сегодня. Да, это, кстати, тоже очень постоянно слышишь, что. Ну, как бы ты никогда не знаешь, как бы что в конечном итоге тебе придется делать. Но там не один раз цитированная вещь. Если вы не ужасаетесь от степени своего незнания пол- полугодовой давности, значит вы как бы слишком медленно растете. Вот. Да. Поэтому, да, это такая очень. Очень, это Очевидно, интенсив, вещь, да. Это, это очень большой интенсив, да, там извините бизнес. Не все, кстати, проходят.
3: Это правда.
0: Ладно,
2: спасибо, спасибо большое. Спасибо.
3: Тебе да. спасибо, что позвал. Спасибо всем, кто слышал.
0: Этот подкаст создан при поддержке GigGapru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigGopru бесплатно. Все ссылки в описании.